0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花季时间，我是阿梅。今天的话题呢，叫做“三夏抢收小麦”，田园生活真的治愈吗？嗯、呃，我们今天在话题当中所提到的这个“三夏”，它一般指的是夏收、夏种和夏管的简称。夏收呢，就是夏日收获作物。比如说，今年主要指的是小麦和油菜。夏种是指的是夏季种植农作物，一般这个夏季种植的农作物像玉米、大豆，还有中晚稻，嗯、呃，通常是在秋天的时候会收获。那么夏管呢，就是夏季农作物的管理，比如说中耕、除草、打药、追肥、灌溉。我们的老祖宗有一句话叫做“三分种，七分管”。那今年的三夏时节。呃五月下旬的时候，其实全国小麦已经陆陆续续进入到了集中的收获时间。但是今年因为北方冬麦区出现了大范围持续的降雨天气，局部地区出现了短时的一些强降雨、大风、冰雹等强对流的天气，就导致有很多地方呢发生了烂场雨。烂场雨就是说当地的这个小麦，呃，因为强降雨的影响，倒在了地里面，或者是说有发芽发霉这样的情况。那这个事情其实近期也在网上持续的发酵，且引起了众多网友的关注。所以今天我们也就这个话题呢来去聊一聊
1: 。嗯，我有关注到这些新闻。其实就农业来说，它很看重农时嘛，就是到了这个时间的话、嗯，肯定该收割的你马上就得收。包括你刚刚说的三下，其实它最佳的收割的时间可能就三到三到五天，它就得跟。这些异常的气候啊，去抢时间收割嘛，割完了之后还得晾晒，嗯、晒完了再放到仓库里面去存放嘛。如果说一旦过了这个节气，可能你就会面临夏天马上要来的，像梅雨季啊或者是梅雨季，那可能你半年多的这个农业的投入就会泡汤嘛。所以，但是我我看了一下，就是网上的这个。官方媒体的这个报道哈，它是说，截止到六月七号、嗯，就是全国的已收的冬小麦已经达到了一点六四亿亩，就是已经过半了，进度已经完成了百分之五十三点八，所以呃，可能整体会有一些损失，但损失可能在国家看来是在可控的范围内吧。嗯，
0: 今天本来我们还想邀请我那个专门在做。三下管控的，就是公务员朋友过来聊一聊。他说他们今天也有任务，他们的任务就是当地的那个小麦必须要在今天晚上全部集中收完。其实还有一句呃古语叫做“夏种一日早，十日赶不到”，其实也是在说夏天收麦的这个季节，特别是芒种前后。六月六号是芒种，那么芒种前后它其实是一个特别关键的小麦的收割时间。如果能够在这个时间段内收割好，其实一年的收成不会太差。近期发生的北方的抢收事件，也是因为一方面之前下过大雨，然后很多的农民，呃，当时看到自己的小麦已经倒在了地里面，呃，下过雨之后呢，收割机如果想要进到农田里面，本身其实是很困难的，因为收割机它在那个农作物那边去收割，地一定是不能太湿的。我看到很多关于农机的一些劳动人民的采访，那个采访就是说，大家其实今年他们是有机子啊，有农机，但是因为下雨之后土地非常的湿，农机进不到田里面，一进就会陷，所以要等到这个地干了之后才能开始收，这个其实就已经耽误了几天的时间，所以在呃雨季结束之后，然后地面也被晒得差不多之后，包括地上的小麦。也湿了的小麦也晒得差不多比较干的时候，农机要继续抢收。这个这个时间段，大家就变得非常的忙碌，相当于原来可能嗯、呃、半个月左右的时间要干完的工作，在最近几天，所有的农民都疯狂的想要在这几天赶紧收掉，否则接下来再迎来下一个雨季、嗯，那你的麦子如果没收，可能又会烂到地里面。这也是今年遇到的一个比较大的困难。嗯
1: ，还好我我今天也看了一下，就是。嗯，接下来一个礼拜的河南的一个天气嘛，大部分都是阴天到晴天，嗯、所以可能接下来的一周是大家真的是忙着抢收的一个时节。嗯嗯，然后我最近很喜欢的就是你刚刚说的这个话题，让我想到我最近很喜欢的一个综艺叫《种地吧》，然后这个综艺它里面就是十个少年。真的去杭州那边一个镇上种地，他们就是真的在呃芒长芒种的后一天，在六月七号，把他们在去年冬天种下的小麦给收割了。他们这个种地的过程里面就，就就有你刚刚说的，就是农田的土地如果那个太湿，就是水水没有排出去。就会导致他们的这个收割的机器就是会陷在这个泥里面，然后导致他们没有办法作业嘛。所以他们过程中花了很多的时间去开沟、去排水，然后呃，然后就导致说有些就是作物的耕种的时间都有点错过最佳时间了。所以当农民看这个节目的很大的感触就是，当农民也是非常辛苦的，然后。天时地利人和吧，
0: 真的每一个条件都得占上。嗯，对，嗯、呃，今年其实农业农村部也针对今年的情况给出了一些措施。嗯、呃，其中有几个比较重要的措施，第一个就是要抢排积水，因为现在地里面有很多的积水，一个是机器进不去，再有一个是小麦晒不干。嗯、呃，所以他们其实制定了很多的措施，第一个就是要抢排积水，第二个就是要科学的进行机械的调度。我其实看到很多的新相关新闻，比如说，呃，在一些城市的重要关卡，然后包括高速公路等，如果有出现农机的一些大型农机啊、呃、要开过来的话，那么会给到一些优先通过，然后包括免费的洗澡、免费水，还有免费加油等等不同的一些措施。让这些农机快速的进到农田里面。那第三个就是烘干机的烘干机的这个储备。今年其实在北方大量的地区开始使用烘干机，小麦收了之后，大概会有百分之三十到百分之四十左右的水分，这是今年的情况。然后经过烘干机，麦进行烘干，烘干到大概有十三到十四百分之十三到十四左右的水分之后，这个小麦就可以入仓。其实等到小麦入仓。可以说，从去年的秋天播下的种子，到今年夏天结出的果子，才真真正,正正的让农民心头有一个有一个安全感吧。我看了一下今年小麦的价格，一亩地的价格就是大概是在一千块钱到一千两百块钱左右，这个是正常的小麦价格。那如果说有的地方小麦已经泡霉发烂了，它的价格可能就会变成一亩地是四毛到五毛钱，其实相当于你原来，嗯，一亩地的产出一点一到一点二元左右的价格，一下子就跌了三分之二。这个其实对于农民来说，还要扣除种子的费用、浇水、灌溉、施肥等等相关的一些费用，它其实就不怎么赚了。所以这个事情，三农问题可以说是，嗯，今。我觉得三农问题应该也是我们国家的一个根本吧，也是大家现在非常关注的一个点
1: 。嗯，对，是的。然后我也想到说，其实北方这些种小麦的主要的一些产粮区嘛，其实各种农业的器械都使用的比较广泛了、嗯。像目前收割阶段的话，有各种联合收割机啊，其实都都会比较方便。但是对我们南方来说，嗯、呃，还好我们我们没有没有这个条件种小麦哈，就是我们这边的地都是一块一块的，就是南方这种丘陵地带嘛，很多地都是在山腰上，就是比较常见的这种梯田形状的，然后很多种植啊、收割啊都是靠的人力和手工去收割。如果我想，就是以前我小的时候，我上一次。能想到下地的记忆，应该是我初中的时候帮我舅舅收过一次水稻，就是、在暑假的时候。然后我想起来，就感觉说非常的累，并且不快乐，因为就是很多人可能觉得说对童年记忆的美化，会觉得说麦浪滚滚或者是丰收的喜悦。但是我现在想起来，就觉得说非常的热，然后又很晒，然后那个田非常的泥泞，就踩下去。全是泥，有很多的虫子啊，比如说小蜘蛛啊，然后青蛙，还有那种会吸血的那种水质之类的这种虫子，所以所以让我想起来，我会觉得种地是一个很辛苦的一个事情，还还不太快乐，反正是。然后呃，我小时候其实好一点的话，就是我小时候有帮我奶奶种过包菜，然后。嗯、呃，大概是在我家旁边的一小垄的菜地里面，我放学的时候就会就会去小溪旁边提一个水去浇菜，然后看着他们就是慢慢的长大嘛，从那种小小的菜苗，嗯、然后长大到结出包菜，就这种如果是这种轻量级的种地的活动，会让我觉得说幸福感还蛮足的，因为你是真的可以看着它成长起来，然后也很有收获，嗯。嗯
0: 种地确实是一个非常耗时间、耗精力的事情，而且比如说今年的情况，它也有极大的一些风险，因为呃有点靠天吃饭吧。特别是呃近期，因为我在做一个养生相关的项目，就是我们中国古典的这个养生，它就跟二十四节气有很大的关系。然后又加上我们今天要聊这个话题，提前看了很多的资料，发现嗯。呃也是老一辈的人定下来的这个二十四节气，真的是所言非虚。然后你在这个节气的前后差了那么哪怕一到两天的时间，都有可能会导致你赶不上种地的最佳的时间点。比如说四月份的时候，其实，呃南北方的作物都非常的怕风，四月份风很大。然后五月份的时候怕雨，六月份如果你赶不上前期的那个收割的时间。然后导致你的玉米，比如说北方的话是小麦之后接接的是玉米，导致你的玉米没有及时的种下去，哪怕稳种了一天到两天的时间，你都赶不上那个雨季，然后以及玉米成熟播种呃成熟长大的这个节点。所以我觉得这个整体来看还是一个非常辛苦的事情。今年其实河南省，比如说河南省是农业大省嘛，毕竟今年其实也有专项的一些专题研究。呃，河南省财政其实在今年紧急下拨了两亿元的资金，专项去用于应对今年小麦遭到这个大雨的这个情况，然后专项用于小麦的烘干，确保小麦的质量，然后包括提前做了一些小麦的保险理赔的这样的一些相关工作。我觉得这个对于农民来说应该是非常需要的。嗯
1: ，
0: 对，是的，我也有看到
1: 相关的这些新闻。其实也有很多人就是站出来说，嗯、其实他们是从里面啊、呃、有受益的，就是收上来的这个小麦，他们可以卖给这个类似于粮站或者是收粮公司，然后有这些大型的机器马上、嗯、进行烘干，那就会挽回很大的一个损
0: 失。嗯，是的，嗯，那其实，嗯、呃。今年的这个情况，差不多在六月的十号左右吧。接下来差不多就是今天左右的样子。基本上大量的粮食已经逐渐的被收到仓里面。然后包括刚才我提到的，呃，我那个专门负责这个板块的那个朋友，他其实今天晚上也要保证他们当地，他是在焦作焦作市，然后他要保证当地的那个。小麦能够在今天晚上全部都收仓，小麦收仓之后，立刻马上紧跟着的一步就是种，下种，然后玉米就要紧接着立刻马上种上了。我觉得我们中国人好像，嗯，就是抖音上说的那句话挺好的，中国人到了某一个年龄段就会自动崛起某项技能，比如说到了一定年龄段，大家就会开始关注三农，关注土地，关注。动植种植物的这些作物的成长，我们对于土地的记忆和情感，好像是随着一种年龄的增长，天然而自然的就涌现出来了
1: 。嗯，可能也也很受啊、呃、我们长辈的一个影响吧。毕竟、嗯、对对于我们俩来说，因为我们的呃父母或者是我们的爷爷奶奶，其实还是有种地的这个经验的。至少在我小的时候，我还是有。有去过地里的，然后以前我爷爷奶奶嗯在的时候，然后我小可能还在小几年级的时候，还上就是我们家还种水水稻嘛，然后上到那个田里面、嗯，我奶奶带我去田里，结果我从上一个田滚到了下一个田里，就这样的一些记忆会很<笑>会会对
0: 我小的时候留下一个比较深的印象，嗯对。中国人，我们现在这这一代啊，往上数三代其实都是农民，因为我们城镇化的进程都还很慢。呃，新的一代，比如说零零后这一代的人，可能有很多人对于农业了解的就没有那么清晰。我其实在，在在小的时候，我们家也有过一段时间是种菜的。我印象当中，那个种菜，因为是做的，当时有一个大学生下乡的什么活动好像，然后我爸他就开始在。地里面搞那个温室大棚，冬天的时候在北方，冬天的时候种黄瓜和西红柿，还有豆角，还有很多其他的一些作物，具体我忘了是什么了，有点印象有点不太深刻的样子。但是我记得很深刻的是，每天早上的四点钟，他就要起来去把那个大棚上面的我们叫草披收起来，就是把它卷起来，那个那个卷起来之后，然后等到。晚上大概六七点钟的时候，然后他又会去把那个草坯放下来，这样就可以保证夜间西红柿和黄瓜在那个温室大棚里面可以获得一个特别好的温度。我记得在我很小很小很小的时候，我特别喜欢去那个温室大棚，因为一进去整个人就超级的暖和，然后进去之后可以吃黄瓜、吃西红柿，这就是我对于小的时候种菜的这个印象。但是呢，其实。呃，收益是非常非常微薄的。我记得我们当时有一年种的大白菜，冬天的时候那个大白菜，大概是类似于我们现在绿皮垃圾桶这么大，就是里面装满大白菜。冬天的大白菜是一块钱一大桶。我现在想起来，我都觉得这个价格真的好便宜啊，一块钱一大桶，而且卖不出去，所以当时就在到处送人。这个是我对于农业的一些。比较基础的一些印象，但是我现在其实发现，嗯，农业有一种让我感觉比较治愈的点，所以我最近在租的房子里面弄了两个小推车，然后买了一些土，在里面种菜，种了小葱、生菜、还有香菜等等一些小菜，然后看到那个小叶子慢慢的发芽长大，就有一种被治愈的感觉。
1: 嗯，我我以前我之前也种过，在自己的阳台上面种那个那个植物叫什么樱桃小萝卜，类似于这样的东西，嗯、但是根本就没发芽我种的。如果如果让我爷爷奶奶知道的话，肯定就觉得你真没用。小时候就是、哦、因为以前我爷爷奶奶其实种地的话，种很多种类，什么水稻啊，种菜啊，然后。呃，萝卜呀、葱、姜、蒜，就家里面吃的东西很多都是自己种出来的。在我很小的时候，嗯、然后后来，嗯、呃，到我妈的时候，我妈也在自己租的房子那边带一个小庭院，然后她就把它都都都开垦成这个小菜园子嘛，然后会种一一些什么豆角啊之类的，或者是青菜这样的一些菜，而且种出来都是就是那种很鲜绿鲜绿的那种感觉。然后到我们其实就是，我们都只能在阳台上种种那种小盆栽，可能可能等它长出来就是一顿饭的量吧，有时候还不够。就是我们三代人之间，好像这个种植面积哈越来越小，越来越小了
0: 。嗯，泥土这个种植面积，这个种植面积越越、这个、植小主要是因为没有地呀、啊。<笑>如果有一大片地，比如说一大片花园的话，其实是可以种的。我之前看到很多人说，中国人到了海外、嗯，特别是中国的阿姨们，五十多岁左右，到了海外之后，别人都在种花，然后种草，搞自己的小花园，中国的阿姨们全部都在种菜，<笑>就是非常一致的在种菜，对土地有一种特别深刻的情感，一定要把这个菜给种起来。而且我现在自从疫情结束之后。我有一个感觉，就是时代并非百分百一直向前的，它，它就是我们之前所学的哲学当中讲到的，它是曲折波动式前进的。然后你如果有一个种菜的技能在，在能能够自己养活自己，总是会有一种安全感。就是比如说我现在在种菜，嗯、呃，拿到了那个淘宝发给我的种子，种子上面有一个特别详细的怎么把这个种子给。通过水分，然后再加上那个光照，多少多少天让它发芽，然后再栽到土里面，再怎么松土，然后怎么让它成长，怎么移出来，再重新栽种，这个过程，你可能要等十几天、一个月，有时候甚至有的菜是一个半月到两个月，你才能吃上它。我觉得这个给了我一种安全感，这个安全感是，哪怕将来流离失所或者发生什么。天灾人祸，感觉自己好像总是有一个技能能活下来。<笑>
1: 嗯，我我不想嘲笑你，<笑>但是我觉得你在阳台种种菜，跟你实际上真的去地里面种菜的差异是非常大的。我觉得你没有掌握，你目前来看应该还是不具备种菜的技能的。<笑><笑>你这还是在嘲笑我<笑>、就是？就是就是，如果如果你问我说。愿不愿意去种地？我觉得这种尝试我是愿意的，但是我觉得现在不可能以种地为生了。就是如果是真的种地的话，我们几乎不可能养活自己。嗯
0: ，对我这个更有一种荒野求生的感觉吧。就是只是举一个非常不恰当的例子，比如说有一天发生了战乱，有一天因为疫情的原因，大家都到了那个美国大片里面的那种荒野求生的时间段。然后你不得不自我独立生存的时候，有一些基础的田园的功能，反正对我来说是会比较安心的啊。嗯，
1: 我会饿死。
0: <笑><笑>你你既然会饿死，你还要嘲笑我？<笑>